0: Cześć,
1: z tej strony Patryk. Cześć, z tej strony Przemek. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat zero-jedynkowego podejścia do naszego stylu żywienia. A konkretnie chcielibyśmy tutaj umówić takie aspekty jak, jak małe odstępstwa mają, w, jak wpływają na nasze diety, cheat meal, cheat day, jak rozpatrywać nasz bilans, czy ucinać kalorie po jakimś odstępstwie, jak trzymać tutaj nasze całe żywienie, kiedy są jakieś zjazdy rodzinne. I jak wsparcie bliskich kształtuje to, jakie efekty osiągniemy finalnie w tej naszej podróży.
0: Czyli myślę, że temat taki, który, no, z którym boryka się wiele osób, no, bo nikt nie jest perfek perfekcyjny, nikt nie jest idealny i każdy popełnia błędy, a. Trzeba po prostu wiedzieć, jak z tymi błędami się obchodzić, jak się po nich zachować i no, jak po prostu dalej kontynuować te swoje działania żywieniowe, żeby po prostu nie popadać w jakąś skrajność, nie ucinać kalorii, nie zabijać się myślami i robić dalej swoją robotę. Więc, więc chyba myślę, Przemku, że tym wstępem możemy powoli przechodzić do tematu, jaki chcielibyśmy dzisiaj poruszyć.
1: Pierwszym tematem właśnie jest to, co mówiłem wcześniej, czyli jak małe odstępstwa wpływają na dietę w skali makro, czyli w skali całościowej, na, ile, na tyle, na ile nasz proces trwa? No to tu można sobie tak porównać, że damy michę, przysłowiową trzymiemy sobie przez 365 dni w roku, a dajmy zdarzy się kilka dni, gdzie po prostu mamy jakąś uroczystość, czy to Wesele, urodziny kogoś z rodziny, urodziny waszych bliskich czy inne rzeczy, które wychodzą po drodze. I jak my mamy na to patrzeć, czy to faktycznie zepsuje nasze efekty, które dotychczas uzyskaliśmy? To wystarczy że sobie porównać cały rok, te 365 dni, a te dajmy 7 dni. No, gdzie to tutaj jest? Nie. Także no te 7 dni jak najbardziej nigdy w życiu nie, z, nie zniweluje Waszych odstępstw, bo formę można powiedzieć zrobimy całe życie, cały rok, y, mamy właśnie na to cały rok, a nie y, a jeden dzień nie jest w stanie zniszczyć naszych dotychczasowych efektów.
0: Ja tutaj bym też to podzielił na e, tak naprawdę dwa zagadnienia, w zasadzie to trzy, bo wszystko za, tak e, zależy od tego, w jakim okresie jesteśmy, bo jeśli mamy osobę na redukcji, która stara się o to, aby jednak zgubić kilka kilogramów ze swojej wagi to musimy sobie zdać sprawę, że takie jedno małe odstępstwo w skali makro, czyli na przykład w skali miesiąca, pół roku, kilku miesięcy może być w ogóle niezauważalne, natomiast jeśli te odstępstwa pojawiają się często to już musicie sobie zdać sprawę z tego, że jednak regularne podbijanie tych kalorii może bardzo, bardzo zachwiać Wasz bilans energetyczny. Dla przykładu, jeśli mamy odwzorować sobie tutaj w prosty sposób chociażby redukcję, jako szklankę, do której nalewamy wodę, no to żeby schudnąć chcemy tej wody mieć troszeczkę mniej niż ta szklanka ma tutaj pojemności. Jeśli zostawiamy sobie pewien próg deficytu energetycznego, no to w momencie kiedy mamy taki jednorazowy, jednodniowy wyskok, no to automatycznie dolewamy sobie troszeczkę więcej płynu do tej szklanki. Do momentu kiedy faktycznie ta woda się z tej szklanki nie wyleje, to cały czas jakby notujemy swój progres redukcyjny, ale w momencie kiedy przeholujemy z tymi kaloriami, no to automatycznie już tej redukcji nie osiągniemy, więc musicie sobie zdać sprawę, że owszem takie jednorazowe e, w, odstępstwa, czy to w skali jednego posiłku, czy jednego dnia, mogą być tak naprawdę niezauważalne w skali makro, pod warunkiem, że te odstępstwa nie są tutaj powtarzane regularnie. Natomiast w drugą stronę, jeśli chodzi o okres masowy, no to jakby tutaj troszeczkę bym powiedział mniejszym grzechem jest przekraczanie kalorii e, niż na redukcji. No bo jednak jakby nasz następstwem tych przekracza tego przekraczania kalorii no będzie po prostu fakt, iż użycie więcej tkanki tłuszczowej. Natomiast no jakby Wasz cel nadrzędny, czyli budowa tkanki mięśniowej nadal będzie więc, e, więc Troszeczkę jakby na, na masie to bardziej się, uważam, rozmywa w skali makro niż na redukcji. No chyba, że po prostu jakby są pojedyncze wypady, no to myślę, że tutaj zupełnie nie powinniście się tym przejmować. No i jakby nie podejmować żadnych kroków w kontekście jakiejś kompensacji tych takich wypadów, czy to ucinaniem kalorii, czy dodawaniem jakiejś formy aktywności.
1: No jeżeli chodzi właśnie o ten okres redukcyjny, no to... Ten jeden nadprogramowy posiłek, czy troszkę większa ilość kalorii e, tam w skali tygodnia, jeżeli Wam wyjdzie na no to długoterminowo, no nie ma to większego znaczenia, jeżeli e, cały czas trzymiecie się przez większość czasu Waszych założeń. No problem tak, jak właśnie Patryk powiedział, pojawiłby się wtedy, kiedy mm, dosyć regularnie by się zdarzały te podjadania właśnie... E, z przyczyn, czy to zaburzeń odżywiania, czy z przyczyn po prostu no, braku trzymania się założeń, albo niedostosowania jadłospisu do siebie, no to już byśmy mieli problem. Bo jeżeli chodzi o takie jednorazowe podjedzenie, no to nasza tka, kilogram tkanki tłuszczowej ma 1000, około 7700 kalorii, nie? E, Ogólnie, jeżeli przekroczymy nasz bilans, czyli przykładowo mamy osobę, która sprzeżyła 2,5 tysiąca, jeżeli by zjadła 1200, 10200 kalorii, no to wtedy... E, Teoretycznie odłożyłaby 1 kg tkanki tłuszczowej. W praktyce to jest niemożliwe, no bo tutaj jest wiele składowych, jak podniesie się termogeneza. Będzie zwiększona termogeneza, która no, odpowiada za strawienie pokarmu. Zwiększa ilość pól energii, zostanie strawiona. Większa ilość energii zostanie przeznaczona na strawienie. O tak i... Automatycznie też zaczniemy się więcej ruszać, więc z tych 7700 może się zrobić faktycznie 5000, 4000, ale to i tak są mega skomplikowane procesy. Aczkolwiek nie mówimy tutaj o osobach, które robią 10 Challenge co tydzień, tylko mówimy o osobach, które zdarzy się im, że ich bilans w jeden dzień przekroczy o 500. No to jeżeli mamy osobę, która jest na deficycie, 500 kalorii dajmy, czyli już takim przeważnie deficyt, w jaki się tutaj celujemy, od 300 do 500, czyli je 2000, tak jak wcześniej mówiłem, ma 2500, jest jej 0. No i w jeden dzień zje 500 więcej. No to finalnie wychodzi, że będzie oscylować w trakcie tego dnia w okolicach swojego zera kalorycznego, czyli nie będzie ani tyć, ani chudnąć. Więc jeden dzień po prostu takiego przestoju ma. Więc po takim okresie... No, może być znotowany lekki wzrost wagi, tylko trzeba pamiętać, że tutaj w głównej mierze to nie będzie tkanka tłuszczowa, tak jak mówiłem, jesteśmy w okolicach zera, a w głównie, w okolicy, głównie w obrębie właśnie większej treści jelitowej i uzupełnienia glikogenu i wody wewnątrz mięśni
0: jeszcze o tej termogenezy, którą tutaj przytoczyłem, bo może dla nie każdego będzie to zrozumiałe. Jakbym miał tak w prosty sposób zobrazować, to, to tak jakbyście na przykład dokładali węgla do pieca. Im więcej tego węgla dołożycie, w tym przypadku jest to na przykład jedzenie, które dostarczacie, no to finalnie jakby ilość kalorii, którą wyżdżacie jest większa, natomiast jakby większa ilość musi zostać przepalona energii, żeby żeby jakby tą treść pokarmową tutaj spożytkować, więc im więcej jecie, tym wasze, Wasza termogeneza posiłkowa jest większa. Oczywiście to nie jest tak, że jak nagle zjecie 10 tysięcy to spalicie, nie wiem, 12 tysięcy jedząc to. Chodzi o to, że procentowo jednak ta ilość kalorii, którą będziecie musieli spożytkować do przerobienia tego pokarmu będzie troszeczkę większa. Natomiast tutaj jeszcze do tego co Przemek powiedział to musimy sobie właśnie zdać sprawę z tego czy, czy po prostu są to wypady czy są to regularne wypady jeśli może się zdarza nam to regularnie bo na przykład jesteście osobami które gdzieś tam wiedzą że co tydzień lubią sobie zjeść w restauracji natomiast średnio im się kontroluje takie kalorie które spożywają to ja z doświadczenia tak jak na przykład u swoich podopiecznych często wdrażam taki schemat że w skali tygodnia na przykład generuje troszeczkę większy deficyt energetyczny e, dla przykładu o 100 kcal dziennie więcej natomiast, natomiast weekendowo staram się jeden posiłek e, e, taki na przykład na mieście, gdzie ktoś sobie wychodzi i ja je coś ze znajomymi e, po prostu nie kontrolować, czyli osoba może wyjść, zjeść spokojnie to na co ma ochotę oczywiście nie tak, że idzie i nagle zjada dwa kebaby i, z, i zajada to pięcioma gałkami lodów natomiast chodzi o takie normalne wyjście do restauracji, zjedzenie sobie posiłku, zjedzenie pizzy czy czegokolwiek innego. Natomiast psychicznie mamy ten luz, że jesteśmy jakby tutaj zabezpieczeni tą pulą energetyczną, którą sobie wygenerowaliśmy w tygodniu, czyli generując większy deficyt w tygodniu, kiedy na przykład nie jest mniej czasu na takie wypady weekendowo, możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład wyskoczyć i mieć spokojną głowę o to, że, że no będziemy nadal w deficycie energetycznym.
1: No ja mam bardzo podobny schemat działania jak Patryk w przypadku osób, które jeszcze albo nie liczą kalorii, albo operują właśnie na jadospisach, bo przeważnie takie osoby no nie potrafiąc zbyt dobrze oszacować kalorii. Jeżeli mam już osoby, które są już dłużej w tym i już operują sami, sami komponują własne posiłki, no to raczej zdarza się to stosunkowo rzadko, że wychodzą do restauracji, więc mówię, że po prostu, żeby policzyli na oko albo zostawili sobie troszkę większą pulę kalorii w trakcie tego dnia na ten posiłek i totalnie, żeby się niczym nie, niczym nie przejmowali, żeby tu kształtować te zdrowe nawyki i niczym się nie przejmować. Chciałbym się jeszcze odnieść co do tego... Co do tych nadprogramowych kalorii w okresie masowym, no to ja tutaj mam takie podejście, że redukcja może troszkę więcej wybaczyć jak okres masowy, bo jednak takie podjadanie w okresie masowym, w szczególności regularne, no może istotnie skrócić nasz okres masowy. Coś, z czym bardzo często się spotykam i ja sam tak miałem, to przejście z okresu redukcyjnego w okres masowy, gdzie automatycznie już dostajemy solidną pulę kalorii dodatkowo. Dosyć mocno się wzmaga apetyt, co jest właśnie związane z tym, że organizm też bardzo szybko chce wrócić po prostu do poprzedniego stanu, w którym był wcześniej. I to jest zależne od tego set pointu, a set point to jest i. Indywidualny poziom tkanki tłuszczowej dla, dla danej osoby. Przykładowo Patryk ten set będzie mieć na poziomie 12, ja dajmy na 14. Czyli jeżeli będziemy zawsze poniżej tej granicy, no to organizm za wszelkim sposobem, czyli właśnie wszelkich włączenie wszelkich mechanizmów kompensujących aktywność albo wzmożony apetyt i różne mechanizmy będzie po prostu włączał, żeby jak najszybciej osiągnąć ten pułap tkanki tłuszczowej, bo on w tym pułapie czuje się najbardziej komfortowo. I on jest uzależniony w głównej mierze genetycznie poprzez ilość aktywnych komórek tłuszczowych, ile mamy. No i wracając jeszcze do tematu tego, że ten okres masowy mnie wybacza troszkę. No bo na początku okresu masowego bardzo wiele osób zmaga się z większym apetytem, co może skutkować tym, że te osoby zjadają więcej niż, niż mogą, bo uważają, że są na masie, to mogą. I to jest właśnie dość słaby zabieg, bo takie, takie coś może dość istotnie skrócić nasz okres masowy. Co, jak wiemy z poprzednich podcastów, dla osób naturalnych ten okres masowy powinien być jak najdłuższy. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, już, Patryk. E,
0: czy chciałbym tylko dopowiedzieć, że może faktycznie jakby źle, źle to, to ująłem, bo bo oczywiście ja też jestem zwolennikiem tego, żeby mas, m, okres masowy był przeprowadzony nawet bardziej skrupulatnie, jeśli chodzi o kontrolę kalorii niż sama redukcja. Natomiast chodzi o bardziej, może w takim uproszczeniu o to, że łatwiej w okresie masowym e, pozwolić sobie na jakieś jedzenie spoza jakiejś takiej konkretnie wyliczonej szamy, po prostu wliczając to na oko. Czyli na przykład na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że łatwiej mi wyjść do restauracji na masie. Bo wiem, że nawet jak te 100-200 kcal nie doszacuję bądź przeszacuję, to i tak w skali tygodnia mi się to rozmyje i też mam takie zdrowie psychiczne, że wiem, że nawet przekraczając delikatnie te kalorie, no nie mam jakiś tam z tyłu głowy głosu, który mi mówi, że stary, zjebałeś, nie? Jednak na redukcji czas troszeczkę bardziej, przynajmniej ja tak mam, bo jednak jestem osobą, która jak coś robi, to stara się to robić na 100% więc wiem, że na redukcji mniej sobie na to pozwalam. Natomiast no, no to co Przemek powiedział, to musicie wiedzieć, że jednak okres masowy nawet bardziej niż redukcja powinien być zaplanowany, bo po prostu jak będziecie jeść za dużo, albo będziecie jeść niekontrolowanie, albo produkty będą źle dobierane, to bardzo szybko dojdziecie do poziomu tkanki tłuszczowej, który po pierwsze będzie spowalniał Waszą masę, a po drugie spowoduje to, że psychicznie będziecie chcieli wejść na redukcję, bo po prostu patrząc w lustro no, będziecie mieli no, Odpychające spojrzenie na swoją sylwetkę, więc, więc tutaj warto sobie zdać z tego sprawę, że, że masa, tak samo jak redukcja, albo i bardziej, musi być zaplanowana.
1: No, ja wychodzę z tego założenia, że ten okres redukcyjny to jest przygotowanie do okresu masowego, także w okresie masowym staram się jeszcze bardziej dbać o to żywienie, a w przypadku, bo ze względu na to że sama nadwyżka energetyczna i duża ilość jedzenia i ciężkie treningi są tymi stanami zapalnymi w organizmie, które negatywnie wpływają wiadomo w długoterminowym rozrachunku na nasze przyrosty, dlatego wszelkimi zabiegami jak regeneracja, odpowiednie żywienie, dbamy o to, żeby aby minimalizować te stany zapalne i właśnie dokładając do pieca produkty wysoko przetworzone, w szczególności Cukry proste, chociaż tak nie do końca, bo czasami trzeba się nimi troszkę poratować, ale w głównej mierze tłuszcze nasycone. To jest coś, co może utrudnić przyszłe redukcje, o czym troszkę powiemy sobie szerzej w innych podcastach. No i dowala nam tych stanek, stanów zapalnych, których nie chcemy, które chcemy minimalizować, żeby ten okres masowy był jak najdłuższy. Także okres redukcyjny jest tym, w którym możemy sobie pozwolić na troszkę większy udział żywności mniej odżywczej.
0: No wiadomo, pamiętając o tym, że decydując się na spożycie takiej żywności. Liczymy się z tym, że jednak apetyt może być większy i po prostu nasycenie tym pokarmem może być mniejsze. No ale jeśli trzymamy się po prostu kalorii to tak, jakby trzymając się kalorii redukcja wybacza to, że sobie zjecie na przykład mięcho z nasyconymi, a na masie jednak przy dodatnim bilansie, no te nasycone z, z mięsa czy jeszcze gorzej jest jakieś słodycze, no gorzej po prostu wpłyną na sylwetkę. Ale dobra, Przemek, żeby już tutaj, bo widzę, że trochę nam się odjechało, trochę już poszliśmy w kierunku masy i redukcji, ja myślę, że to jest temat na inny podcast ale przychodząc sobie do, do, do czegoś, co myślę jest chyba najczęściej spotykaną praktyką. Przynajmniej było, bo wydaje mi się, że aktualnie gdzieś na szczęście zostało to odłożone na bok, ale kilka lat temu, albo jeszcze dłużej pamiętam, jak była moda na to, żeby robić cheat meal, żeby robić cheat day, Dużo ludzi tu promowało, dużo takich fit gwiazd też tu wrzucało na swoje instastory, że dzisiaj małem cheat i na przykład opierdzielają sobie, e, opierdzielają sobie tam, nie wiem, cały talerz naleśników z syropem klonowym, bitą śmietaną. E, ale do sedna. Chodzi o to, jak tutaj zachowywać się po takich, takich odstępstwach, e, nawet gdy ten cheat meal, czy cheat day nie jest czymś zaplanowanym. Jakbyś Przemku, tutaj e, polecał komuś wrócić do takiej normalności, czy obcinać kalorie, co robić i jak zdrowo do tego podejść.
1: W sumie odpowiedź jest w Twoim pytaniu w pierwszej kolejności. Powiedziałem komuś, żeby po prostu wrócił do normalności i nie przejmował się tutaj żadnym takim odstępstwem, no bo zdarzy się. Nieraz zdarzy się, nieraz mi się zdarzyło w mojej praktyce treningskiej znaczy innym ludziom, że no po prostu popłynęli, nie? Dlatego najgorszym, czym możemy sobie zrobić właśnie no to jakoś obcinać kalorie i dowalać sobie jednostek kardio, no bo to już dość negatywnie wpływa na nasz stan psychiczny, nie? No bo... To jest wejście w troszkę w błędne koło, z którego później bardzo ciężko jest wyjść, czyli objadanie, restrykcje, obiadanie restrykcje. Co do samych cheat mili i cheat day no to tak jak powiedziałeś mega mnie to cieszy, że trochę ludzie od tego odeszli, aczkolwiek no my jesteśmy troszkę zamknięci na sferę tych konkretniejszych ludzi że tak powiem, ze świata fitness Polski. A jak wiemy, no, to grono jest zdecydowanie większe i nie wiemy, jak to się tam dzieje w innych sferach a propos cheat czy czy mili. I to jest coś, co wpływa mega negatywnie na postrzeganie jedzenia i na tą wolność żywieniową i nie wpływa w ogóle pozytywnie. No, ma tylko jeden benefit, bo nie wpływa w ogóle pozytywnie na jakieś przyspieszenie naszego metabolizmu, a jedyny pozytyw jest można powiedzieć odpoczynek psychiczny, co nie do końca, bo odpoczynek psychiczny można było po prostu codziennie sobie umiejscowić coś w naszym bilansie kalorycznym, coś z czego, coś co lubimy, coś co zawsze było w naszych jadospisach i zawsze staramy się to tak przekazywać podopiecznym, żeby tak kreowali swój codzienny jadłospis, czy tygodniowy jadłospis, żeby zawsze coś znalazło się, coś, na co naprawdę mają ochotę.
0: Właśnie z tym zdrowiem psychicznym to właśnie chyba jest w drugą stronę nawet, bo jak spojrzymy sobie właśnie na propagowanie takich cheat i cheat day, a już cheat to w ogóle to jest abstrakcja, natomiast cheat no to jakby postrzeganie tego w sferze zdrowia psychicznego myślę, że jest właśnie w drugą stronę, bo po takim cheat pojawia się więcej złych myśli, więcej wyrzutów sumienia i zabijania się myślami niż jakbyśmy go nie zjedli, więc jakby taki punkt, że ktoś mówi, a dla zdrowia psychicznego zjem sobie raz na jakiś czas okej, okay, zjedz sobie, ale nie nazywaj tego Mira nie nazywaj tego Day. po prostu nazwij to normalnym posiłkiem, który sobie wrzucasz do diety bo, bo jeśli będziemy tworzyć z posiłków e, e, jakieś rzeczy zakazane i tworzyć z tego coś takiego wyjątkowego no to w pewnym momencie, no kurde, zamkniemy się w takiej szklanej bańce i, i gwarantuję, że jeśli ktoś popłynie z jakimś jednym posiłkiem, no to no to później zaczyna się problem. Ja wiem to po sobie, że kiedyś też tak miałem, jak e, jadłem codziennie ryż, kura, ryż, kura, ryż, kura. Do tego oczywiście ja też nigdy nie byłem bardzo zamknięty. Ja zresztą pozwalałem na produkty rekreacyjne, natomiast takie wyjście na miasto było dla mnie celebracją. I w momencie, gdy już wychodziłem na miasto, no to wracałem dosłownie z bagażem 4-5 tysięcy kilokalorii dodatkowych, więc więc pamiętajcie, żeby nie robić z tego jakiejś celebracji, nie chwalić się tym, że o dzisiaj mam czytmila, trener mi pozwolił. No jeśli trener Ci pozwolił na chitmila, to znaczy, że trener źle Ci rozpisał jadłospis i źle Ci e, dobrał produkty, no bo jeśli byś miał rozmaiconą codzienną dietę, no to nie musiałbyś nazywać pizzy czyt i nie musiałbyś nazywać, nie wiem, e, makaronu na mieście czyt bo często też się z tym spotykam, że ludzie tak to nazywają, więc. To jest abstrakcja, dlatego pamiętajcie, że nie ma sensu aż tak tego celebrować, przynajmniej nie nazywając tego jakimś po, posiłkiem oszukanym, bo nikogo nie oszukujecie tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie to są miałem ja na myśli a propos tego odpoczynku psychicznego, że u osób, które nie mają problemów, może to dać taki e, chwilowy odpoczynek od przysłowiowej diety, którą trzymają od michy, e, no ale w długoterminowym rozrachunku no, skończy się to niekorzystnie, no bo takie osoby no, będą źle postrzegać swoje codzienne odżywianie i to nie będzie coś, co zostanie z nimi na całe życie, a w pewnym momencie, jak już tam osiągną swój cel, no to pękną i wrócą z powrotem do swoich starych nawyków. Także Tutaj czy, czy jeżeli mielibyśmy tak to spuentować, no to i tak jak ja i Patryk, no to i nasi podopieczni oni mają cheatbila praktycznie codziennie, bo praktycznie codziennie zdarzy się coś z typowych produktów, jakiś patolnik, czekolada czy jakiś posiłek, który w ogóle nie brzmi fit, aczkolwiek po drobnych zmianach smakowo jest nadal petarda, a wpasowuje się w nasze założenia.
0: Jakby trzeba sobie po prostu umieć na tyle jadłospis ułożyć, żeby no na co dzień on nie, wy nie wymagał tego, żebyście raz na jakiś czas musieli totalnie go przemodelować. Więc jeśli w codziennej diecie macie normalne produkty, nie zamykacie się na 5-10 określonych rzeczy, no to gwarantuję Wam, że po prostu nie będzie Wam się chciało raz na jakiś czas nie wiem, opychać czekoladą, czy zjadać cokolwiek innego, no bo na co dzień te produkty dalej się pojawiają. jakby e, no, ja też wiem to po sobie, że ja niczego sobie nie zakazuję, natomiast też nie mam ciągłości do jakichś produktów typowo śmieciowych, więc jeśli Wasza dieta jest naprawdę urozmaicona, no to Wasze kubki smakowe będą w 100% zaspokojone. No i tak zamykając w zasadzie ten temat, bo Przemek już ze swojej strony tutaj powiedział taką puentę, ja bym chciał tylko dodać jeszcze co do tego, jak po takich odstępstwach może tutaj powracać do normalności, po prostu do niej powrócić. i i nie komponować sobie jakichś schematów obcinania kalorii na najbliższe 3 dni nie wrzucać sobie kardio dodatkowego tego samego dnia, żeby wypocić z siebie na przykład ileś tam wody i żeby ta waga jednak spadła po prostu zapomnijcie o tym, jeśli to się nie pojawia, jeśli to się nie pojawia regularnie to nie jest to problemem, natomiast jeśli się pojawia regularnie no to problemem jest wasze podejście. I tutaj musicie po prostu e, zacząć pracować nad swoją głową do momentu, aż nie poukładacie sobie tego na tyle, żeby po prostu móc raz na jakiś czas sobie pozwolić na te e, małe odstępstwa.
1: No tak jak Patryk właśnie powiedział, no ja to, tak samo byłem w tym błędnym kole, że no, w przypadku wtedy, ja miałem zaburzenia, że obiadałem się y, i później albo nie jadłem cały dzień, Albo dodawałem jakieś jednostki cardio, no co skończyło się tym, że weszłem już na zaawansowany etap zaburzeń. Dlatego tutaj powrót do normalności to jest najlepsze, co możecie zrobić. To Wam pomoże zachować balans w tym wszystkim. I tak przechodząc płynnie do kolejnego tematu, to właśnie chcielibyśmy też omówić bilans kaloryczny i jak go rozpatrywać, jak, powinniś go, jak powinniśmy go patrzeć, czy w skali dnia, tygodnia, czy miesiąca. No, i tak to chciałbym dodać na sam początek, że bilans kaloryczny to nie jest coś takiego, że z czym się właśnie zmagają wiele osób, że wstajemy rano i do 12 w nocy, że to jest, że od 12 do 12 to jest nasz bilans, w tym, w tym oknie czasowym mamy nasz bilans kaloryczny. To się tyczy właśnie osób, które pracują na nockach, bo takie osoby też mają problem, jak z tym jedzeniem sobie ugryźć sprawę. Nasz organizm nie wie kiedy dzień się zaczyna, ani nie wie kiedy się kończy, nawet nie wie kiedy się zaczyna tydzień, czyli poniedziałek, a nie wie kiedy się kończy, czyli w niedzielę. Dlatego, jeżeli robimy, jeżeli liczymy kalorie, mamy jakiś tam cel określony, to zawsze kontrolujemy naszą podaż kalorii od wstania do pójścia spać, po prostu. Czyli przykładowo jest osoba, która w pierwszy tydzień ma zmiany, dajmy od siódmej do piętnastej. No to wiadomo, że kalorie liczymy sobie dajmy, od tej 5, :00, 6 :00, jak wstanie do godziny 21, :00, 22. :00. Jeżeli pracuję na nocki, ma dajmy od 20 albo od 22 o do hmm, 5, :00, 6 :00 rano, no to taka osoba z reguły po takiej nocce wstanie sobie hmm, o godzinie 12, :00, 13. :00, yy, czyli wtedy, tak przykładowo, ludzie jedzą sobie obiad, no to ta osoba je pierwszy posiłek czy śniadanie, nie? No i zawsze wypadnie to tak, że jeżeli co te 4-5 godzin będziemy sobie jeść, no to wypadnie tak, że podczas tej nocki jeszcze jeden czy dwa posiłki wpadną, także osoba nie będzie musiała pracować na głodniaka i wszystko będzie git.
0: To też myślę, jest fajne wytłumaczenie tego, czy można jeść po 18, no bo... Czasami gdzieś tam prąży mit, no jecie wtedy, kiedy tak naprawdę tego potrzebujecie i wtedy, kiedy funkcjonujecie. No bo jeśli ktoś po prostu pracuje w nocy, e, no to jakbyś miał, jakbyś mieli powiedzieć osobie, która pracuje w nocy, że nie wolno jeść po 18, no to tak naprawdę ta osoba mia, musiałaby przejść na if i trzymać kalorie na przykład w jakimś oknie żywieniowym 2-3 godzinnym, co jest totalnie abstrakcją, więc bez względu na to tak naprawdę, o której jecie, jakby tutaj pora nie ma większego znaczenia, e, po prostu się to do skali swojego dnia. Jeszcze dopowiadając właśnie do tego, co Przemek powiedział, e, pamiętajcie o tym, że Wasz bilans się rozpatruje w skali długoterminowej, więc jeśli jednego dnia na przykład nie, nie dojecie swoich kalorii, bo się źle czuliście, nie mieliście ochoty cokolwiek innego, e, to możecie spokojnie te kalorie sobie przerzucić na dzień kolejny i na przykład jeśli macie jakieś wyjście na miasto, to jest super sprawa, żeby po prostu nie dojadając sobie jednego dnia. Oczywiście nie specjalnie, żeby nie wiem, zjeść 500 kalorii, tylko po prostu coś wam wypadło. Możecie sobie śmiało te kalorie przerzucać. Wasze zapotrzebowanie energetyczne raczej rozpatrywałbym w skali całego tygodnia i wtedy sobie zamykał je na przykład w niedzielę i, i zaczynał nowy tydzień, więc tutaj warto na to też spojrzeć troszeczkę szerzej.
1: No z tymi kaloriami, no to wiadomo, tak jak Patryk powiedział, że czasem nie dojemy, więc możemy spożytkować te kalorie inny dzień, ale nie musimy tego robić. Tutaj kwestia właśnie tego, czy jesteśmy, czy ten apetyt właśnie może nam skoczyć w innych dniach na tyle, że możemy sobie pozwolić na tą pulę kalorii troszkę większą. Także myślę, że tutaj temat jest zamknięty. Nie ma co tutaj patrzeć w skali jednego dnia, tylko rozpatrujemy bilans w skali tygodnia i jeżeli są osoby, które w weekend no, ciężko się nim jest przytrzymać tych założeń, bo mają dużo wyjazdów, wypadów. No to można sobie pójść tym tokiem, że w trakcie tygodnia troszkę większy deficyt trzymamy tutaj. Czyli przykładowo jest osoba, która je tysiąca, i tysiąca, to jest jej 0. Jej deficyt kaloryczny ustawiamy sobie 500, czyli je przez powinna jeść 2000 ale można sobie poszaleć właśnie tak, że przez tydzień je 1700-1800 no i robi nam to taką dodatkową pulę 1000 czy troszkę więcej kalorii właśnie na weekend do rozdysponowania i nadal możemy notować bardzo, bardzo fajne efekty.
0: No ale dobra, Byku. A co w momencie, kiedy kiedy mama zrobi bigos, a Ty chcesz trzymać makro, ale mama mówi, że musisz zjeść. To jest chyba nasz kolejny temat, w ogóle tak bardzo uprościłem. Czyli gotowanie dla rodzinki, a trzymanie makro. Dla przykładu, jestem, e, jestem kobietą, mam na imię Grażyna. Oczywiście imię to brane totalnie randomowo, żeby tutaj nie było żadnego odnośnika. E, I muszę gotować dla całej rodziny, dla swojego męża i dzieci. Co w momencie, gdy faktycznie przemykamy, na przykład mamy sytuację, gdy musi, czy musimy? No, no, wygodnie nam po prostu, no bo nie chce nam się gotować na cztery garki i chcemy ugotować dla wszystkich. Jak wtedy podszedłbyś do tego tematu i powiedziałbyś tej osobie, żeby zadbała o swoje kalorie?
1: Jeżeli chodzi tutaj właśnie o kształtowanie nawyków żywieniowych. Yy... Tak to troszkę inaczej powiedziałem, ale to kształtowanie nawyku nie powinno się mm, znajdować w obrębie jednej osoby, a fajnie jakby zarazić tym właśnie całą rodzinę. Co płynnie przechodzi do naszego tematu, że fajnie sobie znaleźć wspólne smaki, tak żeby rodzina, yy, no tutaj każdy był usatysfakcjonowany z jedzenia, nie? Yy, co do pytanka na początku, jeżeli Grażyna właśnie zrobi ten, yy, ten bigos, dosiadasz siadasz jesz bigos, oczywiście jeżeli go lubisz, nie? Ale czasem nawet, jak coś nie lubimy, to trzeba przymknąć oko no i zjeść to, co jest. Nie? Właśnie to kształtowanie nawyków żywieniowych całej rodziny powinno mieć tutaj pieczę, bo, bo nawyki żywieniowe polskich rodzin są, można powiedzieć, w dupie. A widać to po standardowym koszyku Polaka, który kupuje w sklepach sobie. Nie? Idę na zakupy, no to wiadomo, ja mam już taką nie idę z listą zakupów, tylko mam taką określoną grupę produktów, z której korzystam i po prostu zawsze je kupuję. Nie? No jak widzę co ludzie kupują, no to naprawdę nie dość, że kupują za dużo tego jedzenia, co jeżeli się przejadają wpływa do, na otyłość, ale też nie wszystko przejadają. Co też widać po tym, że bardzo wiele żywności się marnuje, nie, nie wiem, jak Ty na to patrzysz.
0: No, chyba najlepiej spojrzeć to na przykładzie tego, na co obecnie ludzie najbardziej narzekają, że cena poszła do góry, czyli cukier, yy, czyli wieprzowina, no i chyba masło, nie? To są takie trzy produkty, na które Polacy najbardziej narzekają, że poszły ceny do góry.
1: Jeszcze póki e... co pracuję w branży handlowej także olej rzepakowy. To oczywiście nie jest zły, nie? Ale ludzie zamiast użyć troszkę oleju rzepakowego, no to leją pół gara. E, tam cena bodajże skoczyła w zeszłym roku, nawet można było po 5,99 wyrwać, a teraz cena jest grubo powyżej dychy.
0: To grubo. to można było zrobić zapas i teraz handlować za 7,50 i mieć 25% przybitnie.
1: nie? No też by tak można e, było. No,
0: ale ogólnie wracając do tego, to, to tak jakby te same nawyki żywieniowe no, no są, są po prostu z dupy. no ale jakby ja zauważam to, że nasze poprzednie pokolenie jakby zupełnie nie miało tej styczności z lepszym odżywianiem e, i owszem nasze mamy już mogły powoli to ogarniać, natomiast nasze babcie, no to nie oszukujmy się, dieta typowego Polaka sprzed 50-60 lat no była bardzo uboga, więc jakby tutaj to nasze pokolenie uważam, że i tak jest coraz lepsze, bo, bo jemy więcej, przynajmniej ja przynajmniej w moim otoczeniu, ja tak to widzę, że jemy więcej produktów roślinnych, patrzymy na to, co spożywamy. Natomiast to i tak potrzeba jakby ewolucji. Bardzo ciężko tutaj nakłonić pokolenie naszych babci o tego, żeby jadło trochę lepiej. Natomiast jeśli już mamy to styczność z mamą, tatą i możemy im naocznie powiedzieć, jakie produkty są lepsze i jeszcze pokazać im, że te produkty nie tyle co są lepsze, co nawet mogą być smaczniejsze, więc, więc to od Was tak naprawdę zależy. No i też od Waszej chęci, no bo wiadomo, że to nie będzie tak, że powiecie mamie, że chcecie zjeść coś lepszego, nie wiem, sałatkę stofu i do tego dorzucić sobie jakieś pestki i coś tam jeszcze, no to mama Wam zrobi. Tylko po prostu od Was zależy, żeby to ugotować, dać spróbować komuś i niech ten ktoś powie, ale zajebiste, chciałabym to zjeść jeszcze raz, nie? I gwarantuję Wam, że jeśli już załapią bakcyla do tego jedzenia, to oni sami będą wam to gotować, ci będą na co dzień jedli takie produkty, a to wam będzie dużo łatwiej utrzymać taką dietę, w sensie swoje założenia żywieniowe, bo po prostu oni będą was już w tym momencie wspierać i wasza lodówka będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo, bo te osoby zapomną o produktach, które do tej pory może stanowiły takie totalne podstawy lodówki, więc no to jest mega ważne, żeby tutaj osoby bliskie, Was wspierały, ale też nie na siłę, żebyście po prostu krok po kroku e, dochodzili do tego właśnie, żeby wpajać im to, ale też na zdrowo. Nie na siłę, że dobra, stary, od dzisiaj nie ma chipsów, od dzisiaj nie ma tego, tego, tego i owego. No bo to będzie terapia szokowa, to nie działa, to trzeba powoli, krokami pokazywać tym osobom. No I gwarantuję wam, że z czasem, z czasem będzie coraz lepiej.
1: No im starsze właśnie pokolenie jest w rodzinie, im starsi są rodzice, im starsi, starsi są No tym, tym ciężej będzie to właśnie wyciągnąć wyciągnąć te złe nawyki z nich. No, tak jak pamiętam jeszcze za dzieciaka, jak babcia tutaj wiesz, jakieś ziemniaczki sobie ugotowała, kapustę zasmażaną na smalcu z boczkiem jeszcze do tego, co jeszcze, i taką karkówkę pieczoną. I wiadomo, z tej karkufiny karku chociaż fat się wytopił, nie? Ale później te ziemniaczki tym fatem trzeba było polać, nie? Bo to, nie? to, to już w ogóle, nie? było. się zmarnuje. Bomba straszna, nie? Albo taka moja ulubiona, można powiedzieć, potrawa z babcinej ręki, czyli makaron z masą i cukrem, nie? To już w ogóle. No, to, to wchodziło strasznie, nie? E, no, wracając do tematu, no to... Jeżeli właśnie załapią te osoby właśnie członkowie rodziny, tak jak Patryk powiedział, że wy im pod nos dacie te potrawy, fajnie zrobione i pokażecie też, że no nie jest to skomplikowane w przygotowaniu im zasmakuje, no to też będzie plus dla was i będzie łatwiejsze, że całą rodzinę troszkę przekonacie do tego. A jeżeli cała rodzina zadba o te nawyki, wszyscy będą jeść inaczej i wyeliminuje się drobne rzeczy jak stopniowo zrezygnuje się z napojów słodzonych na napoje zero bądź wodę. To gotowanie będzie lżejsze, bardziej bogate w chude źródła białka, lepsze tłuszcze, zdecydowanie więcej warzyw i owoców, co jest tutaj podstawą, no to nie tyle, co wszyscy będą mieć poprawę w zdrowiu, w poczuciu. no i też cały, cały, całkiem inaczej będzie to wszystko funkcjonować, nie? Dlatego sama zmiana tych nawyków żywieniowych rodzina, jeżeli rodzina będzie jeść inaczej, no to oni też całkiem inaczej będą wyglądać, czuć się, no i, no i będzie petarda, nie?
0: No tylko nie na siłę, na zasadzie, mamo, od teraz pijemy zerówki, Pogwarantuję Wam, że mama powie, że słodzik zabija. Musicie powoli mamie wytłumaczyć, że słodzik nie jest zabójczy. Też nie na zasadzie mówienia do taty, że na obiad nie będzie schabowego, bo dzisiaj robimy na przykład tofu. Tylko zróbcie to tofu, dajcie mu spróbować i niech on zobaczy, że to jest zajebista sprawa. Albo zróbcie mu tego schabowego, tylko nie w panierce i nie na głębokim oleju. Tylko na przykład upieczcie w piekarniku z czymś, z oliwą z oliwek, nie? Chodzi o to, żebyście po prostu no, robili to stopniowo, no bo gwarantuję wam, że no, Ja już też to kiedyś przerabiałem u siebie w domu i wiem jak to było, kiedy mówiłem mamie, że czegoś teraz już nie jem, bo tak, no to... No to, to się spotykało z dość sporym, e, negatywnym odzewem na zasadzie nie wymyślaj, co teraz będziesz zmieniał, teraz wszystko było dobrze, teraz nagle musisz to zmieniać, nie? Więc, więc powoli, powoli, a gwarantuję Wam, że będzie dobrze w tym temacie.
1: No jak takiego gonga tutaj zas by, bym zasadził teraz, y no wcześniej jeszcze troszkę mamie, że y dobra, teraz nie wiem tego schabowego, tylko teraz masz mi tutaj wypierdzić. no nie wiem, jakieś tofugetti y albo y tofucznice, to ja pierdzielę, to mi chyba gonga zasadziła, nie? Dlatego nie, 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 tutaj musimy iść drobnymi właśnie zmianami, nie? Takie głupie zmiany produktów jak kurde... Ziemniaczki są git, do ziemniaczków się tutaj nie zostawiamy. One są bardzo git, szczególnie na redukcji ze względu na wysoki indeks no ale stopniowo zmienianie na produkty razowe, nie? Większa ilość błonnika, większa ilość witamin, minerałów pozytywnie wpływa na naszą, mikro, naszą mikrobiotę, także to już w ogóle tutaj jest tacy większe wdrażanie warzyw i owoców, e, raczej rezygnowanie z tego e, ze zesmażenia na głębokim tłuszczu. No już nawet jak robimy tego schabowego, no to schab teraz jest relatywnie chudym mięsem. Na przestrzeni lat też, tak jak widziałem sobie w badaniach, no to ta e, stopień tłuszczu w tej w wieprzowinie no istotnie spadł, dlatego właśnie takie e, chude części wieprzowiny, jak e, polędwiczki wieprzowe, e, schab, czy właśnie szynka wieprzowa, no są jak najbardziej ok. Jakieś pieczeń z szynki wieprzowej, czy tego chaba się weźmie, kurde, pokroi się, uklepie, zrobi się nawet tą panierkę z bułki tartej, no ale nie zatopi się w dwóch litrach oleju, tylko no na, przykryje się troszkę tą patelnię kilkoma łyżkami oliwy, to też będzie zdecydowanie lepsza opcja niż właśnie ta wcześniej, co mówiłem, nie? Dlatego drobnymi, drobnymi, drobnymi zmianami, na które poświęcimy rok, dwa, trzy lata, finalnie dadzą nam ten efekt, że przez większą część życia w Waszej rodzinie będą... Lepsze nastroje, no bo lepsze nawyki żywieniowe to lepsza kompozycja sylwetki, większa poprzez większą ilość warzyw, owoców, różnorodność w diecie. Mamy więcej tych dobrych bakterii jelitowych. Nasza mikroflora jelitowa jest zdecydowanie bardziej różnorodna, co faktycznie bardzo pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny.
0: No jeszcze co do polędwiczki wieprzowej to powiem taką ciekawostkę, może nie ciekawostkę, ale od tygodnia jem właśnie polędwiczkę wieprzową, bo po prostu lubię, bo jest w miarę chuda, tam nie ma dużo tłuszczu na 100 gramów e, i co najważniejsze cena polędwiczki wieprzowej zrównała się ceną z, pole... z indykiem, którego jadą do tej pory, e, gdzie kiedyś polędwiczka wieprzowa była produktem premium, pamiętam, że była po prostu dużo droższa, tak teraz polędwiczka wieprzowa jest w tej samej cenie co indyk i prawie kurczak, nie?
1: No jeżeli chodzi o te ceny, no to też w zależności od regionu, nie? U mnie to tak polędwiczka ostrzyje w okolicach 17-18 złotych, a u Ciebie jak?
0: 17 zł
1: No, nawet wyrwę za 17 zł czasem.
0: No to, to ja dzisiaj w Lidlu kupiłem za 27.
1: No, no to już grubo, nie? No w zależności od regionu, to jesteś z nadmorskich regionów, to, to troszkę inaczej z tymi cenami wygląda jak u nas, nie? Na, na dole Polski, na wsiach.
0: No ale na kurczak na przykład 20, teraz indyk 27, 28.
1: No to u mnie kurak nie, jest, nie podchodzi wyżej jak 16,99. To jest najwyższa cena.
0: Podobnie, ale w sensie ten najtańszy, no i bardziej pakowany w kilogramowe opakowania, to wtedy może faktycznie za 16 zł. Ale jak chcesz jakieś, nie wiem, polędwiczkę z piersi czy coś, no to wtedy jest już 20 20,24. No
1: jest grubo, nie? No ale jeżeli chodzi o tę polędwiczkę, to ja też zdecydowanie bardziej lubię, no ja jestem... Ja bardzo lubię wołowinę. Ja teraz jak byłem na wakacjach w Egipcie, no to ja, bym, ja tam stałem się krówką, można powiedzieć, nie? Nadjadłem. No bo tutaj, no, no gdzie, no, na ten, na budżet nasz, no. Raz od czasu spoko, no, ale dawać 80 zł za kilo, gdzie już no, czasem ceny są większe, Gdybyś nie?
0: miał, gdybyś miał tak naprawdę nieograniczony budżet, no to e, polędwica wołowa, do tego krewetki, e, no i jakaś fajna ryba, chudziutka, no i tak naprawdę możesz się tym obiadać nie?
1: No gdzie już fajnie tego łososia zjeść, nie? Od czasu do czasu, no ale kurde, no, no to no, też, też te ceny są y, idą grubo, nie? No przeważnie no, w promocji jest 50 zł za kilo. No, no fajnie by było chociaż, wiesz, 100-150 gram na posiłek rzucić, no to wychodzi 5 zł, nie? No ale gdzie no gdzie, gdzie tutaj pójdziesz i powiesz, że poproszę 100 gram łososia, nie? By Cię wyśmiali, no przeważnie to się kupuje w granicach do pół kilo, nie?
0: No... Czasami warto właśnie poczekać na promocję, przynajmniej ja tak robię i, i zrobić sobie większy zapas na przykład na 2-3 tygodnie i Później macie spokój, nie dość, że nie musicie chodzić do sklepu, to jeszcze macie w cenie dużo, dużo mniejszej, więc, więc warto poczekać Albo ja czasami też tak robię, że chodzę wieczorem na przykład do Lidla i często jest mięso w promocji, bo po prostu jest data ważności, na przykład dwa dni do przodu ja i zamrażam to mięso i mam spokojnie, na przykład za 50% taniej, czyli załóżmy za 10 zł mam indyka, czy tam kurczak, na przykład, nie?
1: No to jest bardzo fajne, patron, tak. przynajmniej nie marnujemy żywności, nie?
0: No, bo i tak oni to wyrzucą, a tak masz za 50%.
1: No, to jest spokojne. No, tylko ja na przykład zauważyłem takie coś, że ja mm, jestem zdecydowanie oszczędniejszy i bardziej planuję zakupy nie, żywienia na redukcji, aniżeli na masie. Na masie to jest no, totalnie brak ochoty, totalnie brak y, już w tych, końcowych, w tych dalszych etapach, Mam brak wizji na jakiekolwiek posiłki, po prostu jak wchodzę z jest freestyle, nie?
0: No to tak, tak jak ja, jak wchodzisz do sklepu na redukcji, to wiesz, tu kupisz sobie jakąś sałatę, tu pomidorka, tutaj jakiegoś ogórka, do tego wrzucisz sobie ziemniaki pieczone, e, zrobisz sałatkę z tych warzyw, e, no i wymyślasz, nie? A na masie to wchodzisz bułka, skry, hummus, bułka, skry, humus
1: No ja już hummusu nie mogę jeść.
0: Ja też nie, przestałem już jeść hummus i aktualnie nie jem ani hummusu ani smalczyku z fasoli, ani żadnego pasztetu z kurczaka czy z indyka, po prostu jem bułkę, nie no, czymś tam smaruje. Nie, ale ogólnie rzadko mi się zdarza jeść w ogóle pieczywo z czymś.
1: No i akurat po koronie, nie, mi się strasznie smaki pozmieniały i no, no hummus totalnie nie jestem w stanie jeść, jak żona lubi, lubi dalej je, no to ja tak, nawet zapach mnie troszkę odtrąca. Kiedyś na no to hummus leciał tonami, kupywały się po pięć i w tydzień to leciutko schodziło.
0: Homosik, oh, fajna sprawa, ale to już jest temat na, na redukcję, przynajmniej u mnie, nie, bo już nie, nie mogę, nie mogę aktualnie, ale już tutaj odjechaliśmy, co? Odjechaliśmy, odjechaliśmy tak luźno pogadaliśmy, ale został nam jeszcze tak. w sumie
1: jeden temat, no i dość ważny temat, czyli dalej trzymając się tutaj przy sferze rodzinnej, czyli jak wsparcie bliskich wpływa na nasze działania, nasz cały proces.
0: No to myślę, trochę poniekąd poruszyliśmy to, jak już schodziliśmy na gotowanie dla rodziny ogólnie zmiany nawyków, e, natomiast no tak e, ze swojej strony powiem szczerze, że bardzo wpływa, natomiast e, przez to jak o to wsparcie zadbamy i tak jak to wcześniej powiedzieliśmy, to też nie może być tak, że wywieracie wpływ na przykład na swojego małżonka czy żonę i mówicie, że dobra, ja przechodzę na dietę od jutra i Ty też masz przejść, bo inaczej mi się nie uda. Nie? Po prostu sami zadecydujcie o swojej zmianie i starajcie się tą drugą osobę też nakłonić do tego, natomiast robić to bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, bo jak będziecie robić coś na siłę, i zmuszając ją do czegoś, to gwarantuję Wam, że tylko się pokłócicie, nic z tego nie będzie, a Wam też się odechce w ogóle działania, bo, bo jak ta druga strona nie chce, to Wy też. Nie? Więc, więc to wsparcie jest mega ważne. Natomiast o to wsparcie warto po prostu pracować małymi krokami.
1: No Tylko co w przypadku, jeżeli to jesteśmy troszkę młodsi i zaczynamy właśnie ten proces kształtowania waszych, naszych nawyków żywieniowych a cała rodzina ma to po prostu w dupie za przeproszeniem. No i oni patrzą na Ciebie i mówią po co Ci to, po co sobie będziesz odmawiał, zjedz to co my, nie wydziwiaj, e, co w takiej sytuacji można zrobić?
0: Wiesz, no w zależności od tego jak silną wolę mamy, no bo gwarantuję, że są osoby, które bardzo szybko zostaną stłamszone przez takie komentarze, Natomiast no, dla niektórych działają to jak pachta na byka, czyli im więcej tak naprawdę dostajesz uderzeń z boku, tym bardziej masz motywację do tego, żeby wszystkim udowodnić. No, ciężko tak naprawdę znaleźć jedną tutaj metodę, no bo. Jeśli mamy faktycznie dość spory opór ze strony swoich bliskich, no to może być to dość mocno przygniatające. E, tylko pytanie właśnie, dlaczego ten opór się pojawia? Czy my sobie na niego zapracowaliśmy? Czy może, my może nachalnie gdzieś tam próbowaliśmy wpoić innym swoje poglądy? E, no jeśli po prostu jest to znikąd, bo ktoś ma taką chęć na przykład nam dowalić, no to wtedy po prostu trzeba porozmawiać, starać się to wytłumaczyć, nie naciskać i, no i powiedzieć, że po prostu robić swoje nawet bez wsparcia tej drugiej osoby, bo, no bo nie możemy liczyć na działanie drugiej osoby, gdy, gdy ona po prostu nie chce nic zrobić.
1: No tutaj możemy się zderzyć właśnie z, z dwoma typami osób. Jedne osoby troszkę łatwiej będzie przekonać do tego wszystkiego, a drugie totalnie nie będą przemawiać a nasze argumenty, które oczywiście powinniśmy właśnie kierować do nich, czyli że poprawi się nasze zdrowie, sylwetka będzie lepsza, lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie kości, kardiometaboliczne, serducha właśnie. No do niektórych to nie będzie uderzać, będą to mieć totalnie gdzieś, ale no Zobaczycie, jeżeli sami osiągniecie pewne efekty, nawet fajne efekty, że prędzej czy później te osoby albo właśnie się z Wami zgodzą, albo przejdą na Waszą stronę, że znowu zaczną. Tylko Wy będziecie już o te kilka kroków przed nimi, nie? Także tu, tu jest Wasz plus. No i tu trzeba być w pewnych sytuacjach, jeżeli ktoś do niego to nie będzie przemawiać i będzie cały czas podrzucał kłody pod nogi, trzeba po prostu robić swoje... Wiem, że się to łatwo mówi, no, ale za pewien czas wam się to wynagrodzi i no inni wam przyzna, przyznadzą rację. No bo jednak dbanie o te nawyki żywieniowe, yy, poprawa naszego zdrowia, no to, to jest coś, co powinniśmy mieć na pierwszym miejscu. Bo jeżeli jesteśmy zdrowi, sprawni fizycznie, yy, czujemy się dobrze sami ze sobą, no to też, też większość, większość aspektów naszego życia zdecydowanie lepiej wygląda.
0: No też jakby. Się nie może być to ograniczające w kontekście właśnie takich normalnych, codziennych codziennej rzeczy, no bo na przykład jeśli wy przychodzicie na przysłowiową dietę nagle zaczynacie zmieniać swoje nawyki, to wiadomo, że ta druga strona troszeczkę na tym ucierpi, no bo jednak wy będziecie chcieli starać się ograniczać pewne produkty, będziecie chcieli zmieniać swoje nawyki co do aktywności, może też czas z drugą osobą troszeczkę na tym ucierpi, więc dajcie sobie sprawę, że, że ta druga strona też jest podstawiona pod taką ścianą i, i ona też odczuwa, nawet nie zmieniając nic, to i tak ta druga strona odczuwa Wasze zmiany. Więc pamiętajcie o tym, żeby postawić się na jej miejscu i starać się delikatnie też pokazywać jej, że, że może uczestniczenie w tej zmianie, uczestniczenie w tych nawykach żywieniowych czy w aktywności fizycznej, może nieść dla niej plusy finalnie może ta osoba się do tego przekona. Jeśli nie, no to też ona nie ma prawa Was blokować, tylko po prostu wy musicie robić swoje, natomiast starajcie się jednak do pewnego momentu starać się tą osobę przekonać do tego, że, że może być to zajebista sprawa, która wniesie dużo pozytywnego do jej życia.
1: No Tutaj przytoczę właśnie przykład we własnej osobie, jak to wyglądało ze mną i moją żoną, że ja kończym właśnie tam karierę skoczka, Nadal pozostałem przy, przy tym, że te nawyki żywieniowe są na dobrym miejscu I teraz poszło bardziej w kształtowanie sylwetki Czyli no troszkę inaczej wygląda ten bo jest troszkę więcej tego jedzenia eee, No moją, mojej żonie troszkę to było na początku uciążliwe, że sporo czasu spędza w kuchni Tu są treningi, No, ale w pewnym czasie właśnie y, po dwóch latach zauważyła, że no kurde, że zdecydowanie wygląda inaczej moje funkcjonowanie. Ona też troszkę, bo ja przejąłem tutaj pałeczkę gotowania w większości czasu, podłapała tych zdrowszych nawyków żywieniowych, gdzie wcześniej wraca przychodząc tutaj zamieszkając ze mną przynosiła nawyki ze, ze Śląska, bo pochodzi z Bytomia. No to, to ta kuchnia była bardzo tłusta i ciężka i zmieniła w istotnym stopniu swoje nawyki żywieniowe, także sama czuje się zdecydowanie lepiej i jej kompozycja sylwetki y, też, jak sama uważa, y, wygląda lepiej. Y, także, jeżeli będziecie ciągnąć się dalej, y, dalej będziecie y, ostawać przy właśnie tych lepszych nawykach i ciągnąć to, to prędzej czy później ta druga osoba to podłapie i faktycznie zauważy y, no, te benefity, jakie za tym idą.
0: No więc e, więc e, nic na siłę, nie nie od jutra, Ty też, koniec orzeszków, koniec chipsów i koniec wszystkiego, tylko jeśli ta druga osoba chce dalej coś jeść, to niech je, a Wy zmieniajcie swoje tutaj nawyki i starajcie się po prostu tej drugiej stronie, że, że warto, no bo kto jak nie Wy, jesteście idealnym przykładem dla Waszych bliskich, że, że te zmiany mają sens i że te zmiany niosą ze sobą naprawdę dużo, dużo dobrego.
1: No dokładnie, także tutaj niczym się nie przejmować. Będą kłody pod nogi. Nieraz właśnie mogą pójść głupie komentarze, co mi się też nieraz w mojej pracy zdarzało, ale tutaj no, siła jest w Was. Nie? No, trzeba pewien, pewien okres cięższy wytrzymać, żeby później no, wszyscy na tym skorzystali.
0: Siła jest we mnie, siła jest w Tobie, siła jest w nas, Przemku. Takie piękne przesłanie na sam koniec tego podcastu.
1: Dokładnie, no wiadomo, niby takie mentorskie, pro-coachingowe, no ale no, no, trzeba sobie po, w tych trudniejszych chwilach poradzić. No, mm, czasem to wychodzi nam lepiej, czasem gorzej, e, no ale to, to się odpłaca po pewnym czasie.
0: No, mentoring, mentoringiem, a czasami śmieszny coaching, ale czasami to jest potrzebne i czasami po prostu trzeba powiedzieć, że, że kilka mocnych słów i, i robić swoje.
1: No a jak? No i Chyba myślę, że, tym, na dzisiaj, myślę, no, że tym, tym, tym właśnie takim coachingowskim akcentem będziemy kończyć. E, dzięki za tą kolejną poświęconą godzinkę. Mamy, że znowu coś, coś nowego wyciągnęliście z tego. No i jeżeli właśnie macie tam jakąś osobę, którą ciężko przekonać właśnie e, do tych poprawy tych nawyków żywieniowych, no to puśćcie im ten podcast, może będzie się przyjemnie słuchać i może coś uda się zmienić.
0: Myślę, że uda się zmienić. Myślę, że to była owocna godzinka. Ile dokładnie Przemku nam zeszło tutaj czasowo?
1: No coś koło 50 minut.
0: No i, no i pięknie, pięknie. Dzisiaj luźnie dzisiaj temat taki nieoparty o jakieś e, typowo, e, typowo e, chciałem powiedzieć, kontentowe e, rzeczy. Po prostu nie ma tutaj jakichś, jakichś schematów żywieniowych, treningowych. Po prostu takie nasze luźne przemyślenia na ten temat ale myślę, że przemyślenia, które zderzają się z właśnie z myślami wielu osób i osób, które może startują, które już są w tym reżimie żywieniowym, treningowym, bądź, które dopiero planują, ale trzymamy za Was kciuki i mamy nadzieję, że chociaż w jakimś małym stopniu ten podcast po prostu pomoże Wam, jak nie Wam, to Waszym bliskim, jak nie Waszym bliskim, to Waszym znajomym, żebyście sobie działali i cały czas się mogli rozwijać. Więc ode mnie tutaj piąteczka dla Was, dla Ciebie Przemku również. Dzięki wielkie za tą godzinę i i mam nadzieję, że widzimy się, czy mam nadzieję, wiem to, czy widzimy się w kolejnym podcaście już za tydzień pewnie, po raz tygodni staramy się je publikować.
1: Jasne, nie mamy tutaj nadziei. Na pewno jest fajne. Jest już do tej pory z tego, co właśnie komentarze z Waszej strony i ilość odsłuchań no, daje nam jasno we znaki, że no, chcecie, chcecie czegoś takiego. Także wiele osób też mówi, że to jest bardzo wygodna dla nich forma, że po prostu odpalają sobie na słuchawkach i lecą i tak niektórzy w pracy nawet jedyną mi podopiecznym słucha podczas nocek także mega mega nas cieszy i do usłyszenia w kolejnych
0: podcastach piąteczka
1: tak piąteczka trzymajcie się